0: 大家好，我是阿火，
1: 我是大米
0: 。呃，这一期呢，我们想聊一些比较呃深刻的话题
1: 。<笑>其实<笑>我们深刻起来也不是深刻，就
0: 主要是因为我们最近读了一本书是，是呃应应该是二零一九年的最畅销榜单上面第一名是叫、e《Educated》，然后它中文是当你呃是叫你当向鸟飞向飞往你的山。然后这本书其实我们读过之后，其实对我们来说就有一点可能深有同感，能体会到一些。呃，跟我们自身经历比较像的东西，然后大米呢刚好趁这个机会邀请了她的闺蜜小陈，<笑>我们的好朋友陈总来跟我们聊一聊。之所以为什么会邀请陈总呢？是因为呃，我们之前也聊过这个话题，可能对于彼此来说，呃，我们各自的家庭可能有一部分对我们的成长过程中都会有一定的呃或好或或坏的影响吧。那、e《Educated》这本书呢，它同样也会反映一些类似的问题，我们读起来相对相当来说比较有共鸣，所以说我们想。刚好借这个机会来聊一聊这个话题，先欢迎陈总
1: ，欢迎。我们已经是就是开这个播客来第一次有有面对面的交流吧，就是对，平时的嘉宾都是在线连线，这次是第一次邀请到现场嘉宾啊。哦
0: 、对，呃，那我们先请呃陈总给我们做一下简单自我介绍吧。
1: 啊， uh, 大家
2: 好，我是小陈，然后嗯， um, 我是大米和火的朋友啊， uh, 好朋友。<笑>然后嗯，感觉就我昨天也想了一下，就是感觉跟大米和火认识的时间也不是很久，好像也才一年多，但是应该算是一见如故。毕竟我们第一次见面的时候，两个人都没化妆，<笑>但是就是就是感觉很嗯，就是。感觉了解很多，然后在一起相处很快乐。然后我目前是在澳洲的一家中国集团公司做公司财务。嗯、然后，嗯、um, ，对。然后这次也是我第
1: 一次录播客，有点紧张。没事，不要紧张，放松<笑>。对我们
0: 其实就是闲聊啊、呃。然后我们很多内容可能之前都已经呃<对>涉及过，有 cover
1: 到。对
0: ，只是说可能没有太那么深入的去聊，那么系统性的去聊。那么。呃，首先来说，我们今天要聊的这本书吧，这本书它的名字像我刚才说，就叫《Educated》，它主要是讲教育。我觉得通篇来说，可能主要就是说，呃，我简单介绍一下这本书。这本书它其实是分了三部分。我们刚刚跟小陈也在聊，说怎么用几个简单的词来概括三部分。呃，小陈，要不你说一下这三部分你，你用你选的三个词是哪三个词？
3: <笑>怎么突然又
0: 六了？不是，第一部分它主要是讲他的童年的。
2: 对对，啊、第一部分我们我们就是用了三个词去概括嘛，嗯、然后第一部分我们觉得就是童年生活，
0: 嗯
2: 然后第二部分应该算是一个自我抗争、自我挣扎的过程，嗯，然后第三部分应该是一个和解，嗯，
3: 对
0: ,对，所以他呃，从这三个词来说的话，他的人生算他人生的前半程的三个阶段吧，嗯、就最开始是童年的呃一个情况，家家庭教育的童年，然后中间一部分是他离开那个家庭教育家庭环境之后，真正去开始开始去接触到教育。进入到大学，然后开始接触到外面这个真实的社会，然后开始可能跟呃考虑到一些家庭父母给他们的一些印象会有什么不一样。然后第三阶段呢，是他开始走得更远了，去了世界高等学府哈佛，然后开始体会到说自己父母给自己灌输的一些东西是不是真的呢？然后当然这个过程中他跟父母也产跟家庭嘛也产生了很多矛盾，发现他们以前的一些行为很不合适，自己要去像是不是能跟他们和解。或者怎么样，所以是分这样一个三个阶段。我觉得对我们三个人来说，可能自己的彼此的经历，嗯、对于这个阶段来说也是比较相像的。嗯，所以我们可以，嗯、呃，呃，就是大概这样一个故事框架，我们就按照这三部分来讲来讲吧。对，那我们先讲讲童年吧。嗯，呃，这本、个、书里面其实它很最开始着重像小陈说，你最开始读了前前面几章，你会觉得它的。给人的感觉是很痛苦的一个经历，
3: 对，嗯、然
0: 后你就觉得很不想去读它，嗯，那你呃，你给你给给我们讲讲，就是你当时读这本书是，比如说哪一部分啊，是怎样一个情况会让你觉得会它让你感觉很难受，让他觉得很痛苦这样子
3: ？嗯
2: ，就是我觉得如果说让我。去回忆这本书，我觉得很痛苦的一件事，应该就是我感觉应该是读者的，不、就是就作作者的父亲一直在强加一些观念给他。嗯嗯。
3: 嗯然后
2: 其实他兄他兄弟姐妹很多，嗯，他也有外婆奶奶，然后还有妈妈，然后但这些人都没有很有力的去带他走出这个困境。嗯，就让他觉得他爸爸给他强加的这个观念是对的。我觉得小孩的童年其实是很脆弱的，嗯、很多时候就是父母给你强加什么样的观念，嗯、对你之后的成长就会有很大的影响，嗯，就你会觉得世界就是这个样子，嗯，对。但就像刚才阿火说，在第二部分的时候也提到，就可能我们走出了我们父母给我们所庇护的这个世界的时候，嗯、我们发现就不一样了。嗯，我觉得对我来说也是一样的，因为。我觉得我爸妈应该像是传统的，就是中国的父母。
0: 嗯
2: 嗯。然后我妈妈就是，我记得非常清楚，我小学六年级的时候给我看《哈佛女孩刘一婷
0: 》。哦，那本书我也知道。<笑>我也
2: 知道。我我当时很好奇，我妈妈自己不看，如何教育我成为哈佛女孩刘一婷？他让你让你学着成
0: 为刘一婷
2: 。<笑><笑>不仅这样，他他给我买了两册，嗯、就是一二篇，然后当时还给我看什么。你人生一定要赢
1: ，特别鸡汤文是吗？对
2: 。然后我家庭的构成应该是我妈妈属于一个比较强势的事业女性，嗯然后我爸爸就是比较普通的那种父亲，所以我爸爸对我要求没有很多，但我妈对我的要求一直都很多。我从小就觉得女孩子的话，就一定要就是经济独立，然后一定要啊什么都做得非常棒。我觉得我没有男生差，我一定要很努力，就会有人生那种骄傲感嗯。嗯
3: 嗯。
2: 但我妈妈的那个状态就是，她又会一直在打压我，她就会让我觉得，哎，世界其实比你想想象的要残酷很多。嗯，所以这也就是可能在下个阶段会造成了我有很多自我抗争和自我困惑的时刻。嗯嗯，
3: 嗯嗯我
1: 我其实觉得他那本书里面，他作者的父亲特别男权，嗯、就他有很多自己的观念，他会强调到给给其他身呃环境中的女性女性身上，那、嗯、他对他儿子就会比较比较宽容。
0: 我觉得他里面呃，你们讲到的很，我很同意的就是他父亲首先是非常强势的，嗯、非常固执的一个人。嗯，但是你们有没有体会到他的原因是什么？因为在最开始的那个阶段，他父亲的收入是整个家庭的唯一经济收入来源。嗯，所以他有点自
1: 大吧，我觉得
0: 。所以他他不是他是因为觉有就相当于他支撑了整个家庭的收入，而且。他是做那个废料厂的嘛，嗯，然后他就要他的所有儿子每个阶段都要去帮帮他，然后他是把包括他作者来说也是让把他作者来当当做一个男孩子来来使用，就是一定要来帮他干干活。然后后面是提到稍微后面一个阶段是他妈妈开始去卖那些精油之后有了一定的收入之后，他妈妈开始腰杆挺直了，女权的觉醒，对女权的觉醒，<笑>但是也是因为跟金金钱收入有关系啊，有收入了之后在家庭的地位有点提升了，嗯、然后有话语权。但是那里面是的，首先他父亲其实呃，我觉得呃，包括我们后书后面会讲到的，他是有点偏执狂的那种感觉。躁郁症。对，躁郁症。<对>他里面比如说是当年是发生了一件事情，是邻居被枪杀什么，的，然后就开始、嗯、他的行为很搞笑，就开始囤枪、囤汽油，然后囤食物。世界末日对。对对对，跟周围的所有人说世界末日马上要来了，然后我们一定要脱离这个社会。他们是相当于是呃政府阴谋论，就包包括他就。他的理解方式就是这个世界除了他们之外，所有的人都是不好的，所有的都是非常邪恶的，包括政府，所有组织都是非常邪恶的，所以他们只能靠的是自己，所以要努力赚钱，去存食物，去囤汽油，囤一些所有必备的东西，包包括自己能活下来。然后在这个大前提之下，他就会 push 他们家庭的每一个人去为这个大目标去努力，然后也不管你是男是女，反正你女孩子你你不用不用去读书的。然后他们就觉得政府的教育是一种洗脑的。嗯，就觉得你不应该去教育，你只要在家里面让妈妈教你识字就可以了，或者什么。然后他甚至觉得你学那些东西没用，嗯、你过来帮我干活就好了，只能赚钱。嗯
1: ，其实有有个说法就是越无知的人会越自信。嗯，正因为他们的无知到自己的盲目自信，<的>他他父亲给我就就给我这种印象，嗯、觉得因为他懂得太少了，他觉得自己的自己所有的推推断观点都是正确的。嗯嗯嗯，嗯我老觉得就是因为我看到后
2: 面，我就看就是这个女主角去那个杨百万大学上学，嗯、有一天他就意识到啊，他父亲可能之前得躁郁症，有双向情感障碍。嗯，嗯然后。但是他在之后也提过，就是他爸爸的有些言论，其实跟一些以前的有些书本里面的言论是符合的。嗯我就我就会觉得有点矛盾。嗯。就是其实他爸爸是应该是愿意去求知，嗯、并有一定求知欲，而且有一定知识的人。嗯、可能这个知识不一定是书本上的知识，有可能就是比如说，嗯，工程上面啊，就各种。但是呢，我觉得可能我从他童年来说，我觉得最同情他的一点就是，我觉得他是他生活在一个。父亲明明有病，大家都知道他有病，大家还愿意去妥协，嗯、就助助长这个，就是对对、嗯、对，我觉得这是很可怜的一点。嗯、包括之后，就是刚才大米提到，就是觉得可能父亲对儿子的要求和敦小对女儿的要求是不一样的。嗯、但是在书的结尾，他的母亲说，他以为就是就是这个女主角塔拉应该是唯一一个能逃出走出这个世界的人。嗯，
3: 嗯
1: 对我就觉得可能这个书。
3: 他，对
2: 他他
1: 内心应该有很强的抗争，嗯、然后外界给他信息就是说，<对>哎，你是个女孩子，你的父亲又是这样子，所有的社会都认可这种现状的。他他应该整个人就特别矛盾的矛盾的成长过程，我觉得
0: 。我觉得他就是生长的环境是这样子嘛，嗯、你打小你周周围的人就说，哦，你不用读书的，你长大安安心心的帮我干活，十多岁的嫁人就可以了对，
1: 你不用赚钱。对，而
0: 且你身边看到的每个人都是这样子，他们经常，比如说他妈妈最开始后来去当那个助产士嘛，嗯，帮别人生孩子。然后他就觉得我不想帮爸爸干活，那怎么办呢？我要跟我妈妈去，给我妈妈打下手，当助产室的助手。对。然后，因为他看到有其他女孩子也是帮帮别人去这样做的，嗯、所以他在他的认知里面不存在说世界上可能有一个地方你可以去读书。嗯、读书是什么东西啊？你可以去接触不同的知识，教授、嗯、做理论。嗯。嗯他可以站到哈佛的那个台那个塔上面去，两万
2: 象牙塔的自
0: 由，他不知道那些是什么东西，在他世界没出现过。对，所以在他人他的世世界设定里面，世界观里面就是这样一个设定。
1: 对，我就感觉他父母就已经帮他定好上限了，就他父母的世界观就是那样子，他就。完全没有办法去了解更宽宽广的世界对。对，他来
0: 说那，那<嘛>外面的世界不存在，就只有为他接触到是那样子的。对
2: ，就像他父亲为他框造了一个星球，嗯、然后他身边的人大家都说这个是对的，对，对然后他跟着这个走。嗯，就幸亏之后的第二章，他有了自我抗挫这个想法。其实
1: 这个也是很多现实的问题，很多人就是这样子逐步的堕落的，就是。<对>嗯各种外界给他洗脑，说你你的生活就应该是这样。包括我最近在看《一九八四》，就是社会给他宽定的，就是老大哥都说说的一切都是对的，没有过去的一切都是不存在，就是我们说什么就是什么，就是就是你没有的经验
0: 来说告诉你这个就是对的
1: ，你你的自己的想象都是不切实际的，书本中描述的外界世界都是不存在的，只是虚构而已。我们说的非虚构才是真正的非虚构，才是现实。就是他父母就像一个一个,一个一个阴霾一样，就是笼罩他的童年当中，这种感觉。嗯<笑>但其实从这个走出来有没有？
2: 就是我，我最近一直在想，其实我们一直都在被洗脑，所有的人都在被洗脑，嗯，包括爸妈我们，嗯，就因为我们的价值观不是我们自己塑塑造的，是时代的价值观有关系，对，跟我们周边人的价值观有关系。就周边人如果说啊，我们觉得可能理想是最最好的一个状态，我们都去追求理想。如果有的人说啊，我们也一定要有钱，这是或者我们一定要有权，这是一个最好的状态，那我们都会去。
1: 就大家疯了一样去追求这个，嗯、所以大家就没有一个自己的价值观。对很多人说话说，外国人都有信仰，信仰上帝，信仰各种宗教。中国人的信仰就是钱。对
2: ，<笑>就中国人，其实我我觉得有时候可能是因为我们的历史原因，他不存在主要的信仰，他、嗯、的信仰是跟着时代走的。共
0: 产主义。对，共
2: 产主义。
1: <笑><笑>哦，我们这几个都会被玩了。<笑><笑>不用
0: ，这里面呃，我们说回去啊，就包括他，就他父亲那样子啊、哦。就呃，刚才小陈说到一点是，他父亲其实也会去看书，嗯，也会去吸收一些东西，嗯、但是他是我看到书上的东西跟我的符合，他会汲取那一部分觉得能支撑他的观点的东西，嗯，对，嗯，对，然后然然后他才会说书上也这么说了，所以他是跟我的观点符合的，所以我的说的是对的。你不要，你不要来否定我，你无权来否定我这样子。
1: 对我一直觉得他，他父亲其实也是那种本质上想抗拒权威的人，嗯、但是因为他的知识面太窄了，嗯、他了解的太少了，他就是他的他自己本身的认知就不够正确，导致、嗯、他的方向就不太对。对对对
2: 那你们有没有觉得他父亲这样的一个方式其实是懦弱？因为他没有办法抗争整个世界，所以他只能返回那个山里，就塑造一个避世
0: 避世的那种
2: 乌托邦。他自己对他自己会塑
1: 造一个自己的理理论体系。他觉得
2: 他已经尽了最大的努力，让他自己身边的亲人和朋友免于就受到这种室外生活的这种影响。嗯嗯嗯、但其实不是的，因为他没有了解到整个世界。对
0: ，嗯。那那我们话说回来，就从书本说回到自身的话，我们的童年就说父母有没有给你过灌输过一种类似的行为，做一些。呃，也不说灌输，可能在我们当时看来可能会有一定的行为，但但我觉得首先一点来说，我们的父母肯定不会像他父母一样，嗯、那么极端。有若,若干年之后还逼着你一定要去承认他那套东西，是不会的。但是他们是会不会有一些行为会让你觉得在当时，在你小时候那种观念里面，可能会跟他的经历比较像呢？嗯
1: ，我觉得我我爸妈就是就是读这本书就特别有共鸣一点，是我们的职业比较像，父母的职业比较像。对对对。是我爸妈。呃，事业起步的时候也算是，也是做废呃废废物品加<废>重新加工利用那一块嘛。嗯、然后教育背景也挺像，就是我爸妈没有受过高等教育，嗯、他们就是早早出了学校开始做生意了。了嗯、但是他们好的一点就是，他们不会把自己的意志强加给子女身上，这也是他们一种、嗯、一种教育方式吧。他们不会勉强我去做什么东西。就、嗯、像这个舒玉做的这样，是他他的爸爸就是很很。男权吗
0: ？对他就是他，比如他妈妈在教他识字的时候，然后他爸过来了，上班时间到了，直接就直接把他拉走去就太
1: 太强势了，我爸妈不会，就是他们虽然精力比较强，但是他们的想的还是比较开吧，就是说不会强制限制你去做什么事情。就是说，哎，我作为一个过来人，跟讲的建议，你爱爱听不听吧。就是说，
2: 爸妈没有束缚你的思想。对他其实是给你一个他们想要你走的路，但是你走不走是靠
1: 选择权自己，还是把决定权交给交到自己手里的。嗯嗯。你也
0: 是吗？嗯、先去讲你吧，<笑><笑>我这样比较难扣<笑><笑>、嗯，别扣了，就
2: 是。啊，那我可能是完全不一样。从我妈让我读《哈佛的女孩留刘亦婷》嗯，但是小时候还有一句话叫“就还有一本书是什么外交官爸爸给儿子的一百封信、啊”，对对
0: 对对对，<笑>这种书是当时的流行书籍。其实我爸
2: 妈当是买过，真的是还有什么啊<笑>、呃，人生就是什么心里不要有压力的那种书，嗯、就是我觉得我小学六年级的时候看的书，已经是我人生所有心灵鸡汤的总和了。<笑>对，就所以我，我我觉得我爸妈可能跟就是你有点不一样。就我爸妈其实还是他们之前可能就是学到了一定的东西，嗯，然后但是我妈妈可能一直觉得她有自己没有实现的一个梦想，嗯，她觉得如果她可能再受更高等的教育的话，她可能走的路可能会更轻松，嗯，就不会要一直因为我妈妈以前是做会计的嘛，嗯，就不用在一个就是公司就像我现在一样苦兮兮在这样做的，嗯、<笑>我没有啊，老板，对不起，<笑>我可快乐了。然后对，就是所以，我从小受到的。概念就是一直觉得，嗯，你一定要好好学习，所以我从小学二年级开始就一直在上什么各种奥数、奥语，就没有星期星期天。嗯、然后思想吧，我觉得也是一直应该是在被禁锢。但我这个人是天秤座，我就很爱热爱自由，嗯、我就不服。嗯、我又小时候爸妈可能就会让你去读一些东西，或者希望对你人生有一定路的一个设想，但我从来都没有按照他们的路去走，嗯、一直到可能高中的时候。我跟我爸妈不不住在一起了，我去了奶奶家住。嗯，然后那个时候应该算是我自己一个人开始，就去面对我的学校生活，嗯、然后家庭生活，嗯、就是一个过程。嗯，从那个过程到我上大学的那个过程，应该才是一个我就像第二个阶段去自我抗争的一个过程。嗯，
0: <对>嗯，我的话，他呃，其实大部分跟大米是比较像的，因为我们俩家庭就是。就两个家就是隔隔一条马路，然后做<笑>父母的背
1: 景也特别像，父母的
0: 背景也很像，甚至我爸当年跟他妈还相过亲，<笑><笑><笑>
1: 家庭的组成也很像，都有一个姐姐个对，对，有
0: 个姐姐，对,对,对，然后做的生意也比较像嘛，就是那种废废废废料品的回收和再利用嘛。然后就这种情况下，其实我爸我妈其实也是比较类似的，因为他们自己受的那个教育不高。其实我妈当年就很聪明的，嗯，我也
3: 听说、就是
0: ，对，就是在学校里读书很好，但是因为。他就是十三岁的时候就要帮家里面干农活什么的，就根本没有时间去写作业什么的。他
1: ,他们全家我最崇拜就是我婆婆，真的很聪明，我觉得。<笑>就他妈妈。
0: 对，然后他就会，呃，所以他们知道教育的缺失对他们来说其实是很大的一个遗憾嘛。所以，而且他们也知道教育这个东西的重要性，呃，所以他会一直就说。我就是我们不懂教育到底是什么样的东西，但我们知道它很重要，所以会全力支持你去读。然后其实他们他们当时怎么说呢？给我一种感觉也是有点攀比的心态，就哎，谁家的孩子在哪个学校读？哎，那谁家的孩子把他送到市里面去读了？那他们也会努努力把我们送到，虽然送不到市里面，就尽尽量送到镇里面，不要再<烈>对，就尽量把你往外送，给你就给我他们所能提供的最好的学习条件去学习。嗯，然后我自己也会有一个观念，就会觉得。我去的那个学校不是那么容易进去，然后爸爸妈妈花了一大一大笔钱去，嗯、所以我要好好学。然后我们家庭条件也不是特别好，嗯，所以我要努力去学。我会带着有一点点压力的样子，我就觉得我就应该读书读好一点，嗯，我就觉得我应该比人家要好，因为我父母不容易，嗯，我会有那种感觉。然后有时候我记得印象超深的一次是，呃，小学不知道几年级，我回家要报听写嘛，嗯，然后我妈报了一个听写，然后我写不出来，我好难受，我写不出来，我不会写。然后我妈就在那边，就是她是好像拿到个衣架，就说这个你都写不出来，怎么会在那边说起来会骂？然后会，然后我就在那边哭，我我也不会大就大吵，就是真的就是自己在那边流眼泪，然后我也写不出来，然后就觉得很难受，就在那边哭。然后就是在后面，当然父母不会再打了。我给我的感觉就是，觉得包括我妈其实怎么说呢，我还有见证过，就偶尔我爸跟我妈吵架，然后吵架完之后他们就会非常不开心。然后我问我妈怎么样怎么样，我妈就是说我这样子还不是为了你们，还不是为了你们能好好学。哇，<就>这句话我真的
2: 太感同身受，嗯、就为了，对我就是为了你，这个
0: 、对，就是那种感觉，我就说，那我可能真的就不能再辜负他们的期望，所以会有带着这样一种压力，嗯、小时候会有这样一种前行，然后再同类似一点的，包括这本书里面，就是对到父亲这个形象，其实我读到其中一部分，我很有体会。我不是说我爸有多坏，但是，嗯、呃，肯定没有到这书里面这个程度。但是我爸他是比较固执的那种，脾气比较暴躁，他的很多形象就是那种。男权主义的非常非常强势强势的一个就自我，包括到现在这个，我们可以后面再讲，就是现在这个可能家族里面就他一个人，因为他是就可能比较强势，老老大，对，呃，就是另外比他大的是姐姐嘛，所以可能不会像他那么强势，他是整个家族里面最强势的，他觉得什么东西叫他说了算，所以他的脾气就他他的认知是对的，你不能去反抗他，是这样一种情况，所以我看到里面一部分会有很大的感触，但小时候对我来说，他们其实。对于我们的生活或者或者学习来说是非常支持的，因为他觉得他们没有受过教育，他觉得要把最好的教育资源，就是他们所能达到的最好的教育资源，投入到我们身上。嗯，我觉得这一点上是跟书里面是完全不一样的，起码他们相对开明一点。包括到高中之后，他们就说，他们经常说的一句话是，包括我要选择去读什么专业，选什么学校，读什么研究生，要去读呃出国或者什么，他们就是说。啊、呃，没事，这些我们不懂，你做就好。反正我们能做的就是你要、嗯、要钱，我们给你打点钱，就这样子。
2: 对，我 Q 一下两位主持
3: 人
2: ，就我有个小问题，嗯、就小学和初中的时候，你们考砸了，那爸妈是什么反应
0: ？我好像我没有考砸，
1: <笑><了>真的，嗯、他们不会不会说，真的。嗯
0: 、我好像是。呃，初一就是入学考的那个，就是那个整个区第一吧，好像是就进了那个学校嘛。然后后来呃，第一次期中考吧，好像考了三十多名还是什么的啊，不是，应该是几次都是第一第一。然后其中有一次考了个二十多，然后我我有一天偷偷跟我姐讲说。你现在天天第一，以后因为我姐她跟我是同一个初中同一个高中的，她初中的时候也是都是第一第一第一，然后她大家对我的标签是那个谁谁谁的弟弟，就不是我自己，是那个谁谁谁的弟弟，对、啊，因为同一个学校。现在她的
1: 标签是大米的老
0: 公，<笑>就是我姐呢，她因为初中成绩都是第一，到了高中之后就没有一直第一了嘛，然后我就说。我说你看你啊，你初中一直老低，你到了高中感觉是不是把人品用完了就不能考低？我说那我现在偶尔考个三十三，就是为以后攒攒人品也没关系嘛。然后我说现在不用那么努力，到了高中再努力好了。然后我姐就把这个想法跟我妈说了，然后我妈特别气，说你好好考，你整天想些什么呢？然后我们班主任还找我妈聊天，知道吗？说我整天搞想些有有的没的，就其他时候也没有太多，就觉得可能正常了吧。对
1: 我我对像我小时候就是我比较中庸一个人，我就是除非是特别重要的考试。我都我其我其实平时的一般考试都是考第二第三，没有考过第一的，所以我爸妈都还好，就觉得第二三反正不是第一呗，其他有什么有什么差，对
3: <笑>我<是>就会
1: 不会不会太，<对>但是对我姐来说，我姐我记得她好像是平时也比较稳，但最后比较浮动比较大，嗯嗯、就是她高考考差的时候，我爸妈就是他他们会知道，因为他们知道自己的，他们知道人生的下限，他、嗯、们没有受过任何教育，他们知道人生过可以过程怎么样，就是你自。自己本身够努力，就算你考试考差了，你考了零分，你通过自己努力还是可以到达一定境界。他们知道夏天在哪里，他们不会觉得这个是个多多么大不了的事情，所以他会还会用各种言语去安慰我姐，就说真的没关系这种。嗯，他们也不,会不要有压力，<以>反正尽力就好。绝对不会像前、嗯、前两天那个新闻上说，哎你考不好了，你怎么样？我们去打你巴掌，然后你、嗯、气得孩子跳楼那种，绝对不
0: 会，真的，
1: <就>不会给你压力。我
0: 记得印象超市们，他们有时候会开玩笑，他就说<笑>没事，你考呗，你就。他他就说你你随便去考呗，你反正考不好嘛，大不了家里还有两台粉碎机，就是说你来接继续加油。但是我爸妈
1: 也经常这么吓唬我。对对对实在
0: 不行嘛，你去火车站捡啤酒瓶。就我们那时候真的，不要
1: 这样说。
0: 对我们那边就火车站，他有很多流浪汉嘛，他拿那个大的编织袋，然后捡那种啤酒瓶啊、塑料瓶啊。对,对，实在不行嘛，去那里嘛。<我 S 1> 然后或者说我们那边有那种人工拉板车的运货车。我妈也是，我妈说不行你就去
1: 收破烂。对对，对，就是这个意思
0: 。那那那再说说你，说
1: 你。对，对我应该跟我们俩比较不一样。对,对我应该
2: 是我应该是跟大部分人比较一样，我是过着就是学习一直都是很中等，然后平常就是看起来挺努力的，然后也经常开个小差什么的，然后考试一直都算是中不溜秋。但我觉得。嗯，应该所有人的爸妈对自己女儿或者儿子的设想都是要到其实可能要班级前五前三，嗯、肯定是更好嘛。嗯、但我应该是从来都没有符合过符合过我爸妈的设想。就算我很努力，然后所以我初中高中，爸妈为了让我上更好的学校，就掏了一大笔钱，就跟你姐一样。嗯、哦，然后就一直为了我这个教育问题，一直在花很多钱。然后因为我当时就是我妈经常会跟我讲。说我初中和高中的那两个升学的经历，他们都费了很大的劲，然后他会给我经常描述一些细节，<笑><笑>对，就是这也可能是为什么我高中非要离开家，然后我选择了一个可能中等的高中，没有愿意去，可能妈妈愿意给我提供更好、更好条件、最好的那个高中，就第一可能是自己心里也会觉得，嗯。我不知道为什么我这个人很容易逃避哦，嗯，就是我觉得我可能不配，嗯，然后第二就是觉得如果花了妈妈那么多钱的话，我觉得我也会会更抬不起头，嗯，就我会有压力，我也会无形中的压力，对，所以听到刚才火说就是他在默写的时候、听写的时候，他妈妈就这样子的话，这样的一个方式的话，我就会觉得很就心里很有共鸣的。嗯因为不是不努力，就是其实也是努力过，就像我高中高考的时候，其实我很努力，嗯，但达不到我感觉。对，就是我达到那个那个分数，已经是我能达到的比较好的一个分数了。嗯、然后，虽然我最后上那个大学不是我可能最理想能上到那个大学，但是就是可能是因为爸妈当时想让我上更好的学校，就是因为错过了一些机会，所以因为这件事，所以爸妈在大学以后对我的生活有了很多补贴，就会给了很多钱这样。
3: 嗯，
2: <笑>对，就是我觉得就是我们家庭。可能就是我爸妈，因为所有的父母都是第一次当父母嘛，嗯，大家都不怎么会当。然后像你们的父母，可能刚开始会花时间在你，可能花时间在你姐身上比较多，嗯，你可能花时间在自己的事业上比较多。嗯、但我爸妈是一直专注在我身上，嗯，然后反而可能之后给他们的效果不一定很好，嗯，一直到大学之后，可能反而他们对我才会比较满意这样。其实我记得
1: 到后期，我爸妈真的是给我生活费。
0: <对>就是只是
1: 两个财政大臣，就是、我姐才是真的是，呃，丞相
0: ，人生导师，<笑>真
1: 的、啊、就是什么是全家什么事都听我姐姐的
0: 。<笑>嗯、那我们讲讲就是讲讲童年，童年的影响之后，就是我们比如说在这样一个环境下成长，我们后来呃，比如在整个成长过程中有没有什么时候想有有过那个念头说我要离开父母，离开那个家庭，不是说永久离开，就是说我要。离开在外面读一段时间，比如说上大学，嗯，嗯你不会想说选择自己家旁边的大学，你会想说越远越好，嗯，就有没有什么时候会产生这种念头？嗯、甚至说你初中的时候，你就会想，我以后高中我一定要去离家远一点的，嗯、或者说一些初呃大学我一定要逃离这个城市，不想再被他们这样子、嗯、呃随时看着，或者说怎么样，对，束缚住，<是>有没有产生这样的念头？<是>我觉
2: 得。应该是因为我上高中就没有跟爸妈,妈一起住，嗯，然后我当时是跟奶奶爷爷一起住，嗯，就我奶奶爷爷应该是我人生中比较重要的一个部分，嗯，到现在应该他们也是我就是最爱的人没有之一，
3: 嗯，
2: 就是因为我奶奶爷爷对我从来没有任何要求，我觉得没有要求是。一个最无私的爱吧，嗯，因就像我爸妈一样，嗯
3: ，
2: 对，但是我爸妈，我觉得就是他们对我的爱也是没有要求的，但是他们经常会表达出会有一些要求，嗯，就像我高中有一次考的不好，我爸妈都不愿意去给我开家长会，我当时超没脸，就是那你要说很不好啊，也没有，但是我就觉得爸妈要的那个我，可能不是我，就一直到我现在的这个成长过程还是会有，就我觉得我自己可能永远都达不到。就是爸妈想要我达到的那个理想的状态。不会不会，我知道。但是所以嘛，就是我高中就开始离家，反而是。嗯，高考之后我还是留在了本地，然后选择要完全离开家是一个非常非常巧的契机。嗯、因为当时我在学那个 ACCA，ACCA AC 就是一个英国联邦制的会计证书。嗯、所以我教这些的老师一般是从国外回来的，或者在外企工作过过的。嗯、他们的人生经验和就人生的开阔度肯定要比一个上大一大二的学生大很多。嗯。对，所以当时他给我，们，就是我们当时有一个老师，他在新加坡工作，可能他现在都忘了我们，但是他真的是给了我很多就是人生的启发。所以在我通过第一阶段之后，我就去了嗯英国，我又去利物浦，当时就交换了一段时间，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯
2: 然后看到了外面的世界嘛。对，我就觉得真的太爽了，这话不能让我妈听到。<笑><笑>因为你们都知道，就是大家都知道，国外的天会比国内蓝很多。<笑><笑>然后真的是在那边的那一段时间，不会有人管你，嗯，嗯然后学业也是比较轻松。嗯、我就发现国外老师跟国内老师的不同之处，嗯，就是他们会不会限制你的思想，嗯、就是你哪怕做的真的是 bullshit，、嗯、他们也会说你做的 very good， <好><笑>就是他们会更去在乎你是不是自信，嗯、你的这个自我实现感有没有达到一个顶峰，嗯、而不是这一个实验或者你的。工作成就达大概达到了什么？嗯，因为工作成就、实验这些，嗯、只要你努力，只要你愿意试，你你总有一天肯定是可以试到的。嗯，或者是就这个东西是你你只要付出，你总有一天能达到你想要的一个东西。嗯、但你人生的这种自信感，对于一个大学或者一个青春期的，就是人来说，是一个比较嗯珍贵的东西吧。嗯对，嗯也就是因为去了英国以后，我才会当时想着离开家。嗯、对。嗯
0: 那然后你后面就开始真的就申请这边的学位，然后来这边读，这样
2: 对，其实我当时没有想升这边，我当时还是想去英国，嗯、因为、嗯、因为我觉得跟我跟我有点像，嗯、对我觉得英国很美，
3: 嗯，就
2: 英国跟澳洲完全是两种不一样的国家文化嗯，和自然
1: 风光不同的美丽自然风光，对，嗯、跟我跟我当时比较像，但是我的初衷不是因为我父母。嗯，什么？而、啊、是也是因为我姐姐入学的时候她就会跟说，你要想好自己如果要出国的时候，你现在应该做一些什么准备。她就会跟我说，好，嗯、我真的是朝那个方向再
0: 努力点。嗯，我、嗯、呢，我的话，呃，也是比较类似的，跟大家一样，就我有个姐姐。<笑>然后更神奇的是，我我姐跟她姐共同一个闺蜜，然后都是那个闺蜜，因为她有的有了机会去了法国读博了，然后留在那边工作了，看给他们看到了不一样的选择。然后也是，首先是我觉得我姐给我影响两部分，第一部分就是大学的选择。其实我们当时，我当时就想选一个，尽量我那个分数线范围之内选个比较好的学校。然后我姐给我的观念就是，其实我那个可以去上温州大学，或者那边有个温州医学院嘛，嗯、就可以留在家门口，可能就坐公交几站路就到了
3: 。<笑>
0: 呃、然后到后面的话，我姐其实就是说，她是去了武汉那边嘛，她就说尽量离家远一点，自由一点。因为我姐的大学生活是，她武汉嘛，就是重交通重症嘛，南北左呃东西都互通的，她就大学四年就这样去玩。嗯然后我觉得那种生活也是我向往的，我也想去旅游，不想说给父母天天这样管着、就是、什么的。因为我那时候高中毕业回来，我那天晚呃高考考完那天晚上，我之前也讲过，我妈就跟我说，你接下来一个星期呃一一两两个月暑假，肯定是每天晚上出去喝酒，每天必须给我那么晚回来什么，就家教比较严。然后我当时就跟她吵一架，我说你再这样子我就没朋友了，每天你看每个朋友都在那边玩，八九点就你打电话催我回家，谁以,以后还跟你玩？然后我就是有那种。感觉，所以我那时候我会想说，大学要往外面走去别的城市，然后离父母远一点。然后去了别的城市之后，但是去了之后，其实我父母对我管的就相对少一点。我跟我爸爸妈就交流还是挺多的，就每基本上隔隔周或者一周都会打电话这样子。其实那时候他们对我的生活或者说对我的一些工作选择，我会跟他们 update 我的那些学习状况什么的，他们也不会太管，他们只会说，哦，行啊，反正我们也不懂的，你就自己想干嘛干嘛吧。然后包括我出来读书啊什么的。我出来读书呢，主要受我姐影响。我那时候也是保研了嘛，<是>就保研了之后，我姐就说：“你有没有想过说要出国一下什么的？”然后我自己后来考虑我自己的状况，我觉得是想出国看一看外面的世界嘛，也也没有一定说外面比国内要好啊怎么样，只是说想去看一下不一样的世界。因为你有工作之后，你再出去可能就是短暂的出差，呃，出差跟那个长期在外面生活还是不一样。对。然后就开始准备了，去考雅思啊，去准备申请啊，就一一一一套下来了。还比较顺利吧，出来出来之后就可能我会觉得跟父母会有，其实感情对我来说反而是更深了，因为要经常的交流，有时候不能回去啊，节假日啊，我们经常打电话，会更聊得更走心一点什么的，就这方面。所以我真真正想要离家，可能就是高考考高考之后，觉得呃想去外面的世界看一看，因为温州那个地方是真的太小了，然后会觉得外面的世界或者说远离父母，远离所谓所谓的邻里，会让我感觉很舒服。因为其实我们，我跟大米有一点也是达成共识的。我们两个在一起之后，像我刚刚说的，我们两个人的家里面就隔了一条街，就是我们现在住的那个小区里面。大家都是熟人，因为都是邻里，都是他的亲戚朋友，我的亲戚朋友都住在那边。谁一见哦，人家那个谁的谁谁的女儿的老公的，就是谁的女儿的婆婆公公，就然后哦，你们你女儿怎么就他大米刚来的时候，你女儿怎么出去半年了还没你们他们俩怎么还没点消息，还没定啊什么的？然后来说，哎，你们怎么订婚了，怎么还没结婚啊？就会就这种，我觉得因为一个地方太小，它太日常了，就很多东西会。那些社会舆论很容易影响到你一个家庭的关系，然后对你的生活造成很大的影响。嗯、我不想被那些所谓的外界的东西所束缚，也也这也是一个原因促促使我们说离家会远一点。嗯，那呃，我想说的是这本书里面的一个，像我们刚才说的第二个阶段是抗争嘛。嗯、其实对于我们三个来说，其实不算抗争的一个过程，因为我们父母对于我们来说，其实没有给给予我们很多枷锁，或者说给给我们束缚特别的多。但是我们会有
1: ，像我真的还好，我真的是父母，你爱做什么做什么。像我小陈还是有一点
0: 对对对，小陈肯定还是有的，就是想要尽量说逃离父母的那种呃，因为可能是像有我刚才听过来是，他们给你倾注了很多，会有很多无形的压力给你，对你期许会很多，然后可能会规范你的一些行为言行啊，或者想想要掌控你啊，或者什么，让你尽力去做一些什么事情。只要我、啊、我,我
2: 现在啊，就是我晚上吃鱼，嗯、晚上九十点回家，嗯，就比如说来你家喝个酒啥的，嗯，我有自信，就心，自己心里面有一种愧疚感，啊<笑>啊！啊但我很我很好奇的一个一个点是，我我觉得我反而是对于我来说，我想离家的这个念头，嗯，是非常漫长的一个过程，嗯嗯，嗯我才去做的，而且我没有意识到我已经离开了，嗯，嗯啊
0: ，就是。来了之后发现，哎，我好像离家有一段时间了
2: 。对我就是我离开家是非常突然的，嗯，因为当时我记得我出国留学的那一年 ，visa 非常难下，嗯，然后反而是可能是我，比如说我十月份就要开课了，嗯、我九月十五号才下 visa，、嗯、所以当时所有的人都没有那个心理准备，就突然下的，嗯，但但是反而我觉得对于你们来说，你们因为你们在大学毕业的时候就不是高中毕业的时候，嗯，就有一个要选择的那个点。
3: 嗯
0: ，已经离开了城市那个城市了，对那个时候你相当自己生,<对>生活了一段时间，不是生存啊，生活了一段时间
2: 。那个时候是不是你们的那个念头是马上就说是已经有了，很突然有的，还是说它是一个很漫长的过程，你才有了要离家这个念头？嗯
0: 、可能小学初初中高中开始有点自我意识之后，就想着说去多去不同的城市看一看，
1: 我那时候填志愿就是往远了填，嗯，真的，我就是因为我小时候在奶奶家长大的嘛，一直到小学才回家，嗯、我妈就说。我想哭也不怎么哭，跟他们不。大起来这么想，就跟他们不怎么亲，像一个客人一样。哦、是的，是的嗯。然后我从小就是觉得像个客人一样，所以我就到后面也是这样，觉得哎、嗯，客人在家那么久，总就是不要太太添麻烦，添太久。我就是高中啊、呃，大学也是，高中也是，也会也会有这种感觉。他我爸妈每每隔几周给我送吃的，我觉得特别不好意思。你会担心，就是比如说你离家了以后，爸妈会伤心这件事吗？伤伤心，我觉得还好，他们应该习惯了。我会觉得，觉得不要添太添麻烦，就他们让他们太操心，我就特别怕他们操心我。嗯、我总觉得
2: 到现在，就是如果说我没有告诉我爸妈一些事情，嗯、就可能有些事情是我觉得我我不开心，但是他们又解决不了，我可以自己去解决。我没有告诉他们的一件事情，嗯，或者说我有些就是我生活里面的事情。没有按照他们想要的那个方向去做，嗯、我都会觉得很愧对于他们。嗯、我觉得是这
1: 一年我才跟自己和解了。嗯、以前我一直会有这种，感觉我。我有这种情绪，但是全在我姐一个人身上。就我对我父母真的是像很相敬<气>相敬如宾那种感觉。<笑>感觉你的妈妈不是你妈妈，是你。就是一个财政大臣。就我真正的母亲是我姐。对<笑>，就我这种感觉，真的，嗯
0: 。我都我觉得，呃，怎么说呢？刚才想想要啥来着？就突然<笑>突然突然卡了一下，<笑>就是父母呃或者呃，就跟他们的关系，我感觉我们呃可能从来没有过那么的僵吧
1: 。你们会有很亲密的时候吗
0: ？我跟我爸妈感觉都还可以，
1: 就你呢？从始至终都是差不多，没有特别。
0: 他对他妈比较客气，我跟我爸妈，我感觉就是
1: 每每周子咱我不提醒我发发视频邀请，就是不跟我爸妈联系，我就会忘了这件事
0: 情。我的话是跟我家里人就甚至会开玩笑的那种，说什么就是我有时候很很奇怪，我打电话跟我爸妈跟他们聊天，然后我的很多同学朋友听到会说。你跟你妈妈怎么关系这么这样子了、啊？就是有时候会开玩笑的，我打电话叫我妈就不叫妈，老师母、哦，就是我有时候都会这样说。然后就是我爸什么，我妈就说那个老头去哪里了，怎么样？就是那种比较和谐的那种生活状态吧。呃，可能这也是我觉得也是我这几年慢慢来去努力想达到的一种状态，就是想跟他们更多的一种稍微平等一点的状态去对话，而不是说一定，因为我像我刚刚说的，我爸其实一直非常大男子主义的。他很多时候就会觉得我应该去做什么，包括这几年、嗯、慢慢的就我拿到了这个博士学位，他会有一种概念，会觉得说，哎，你是不是觉得自己啊、呃、拿了博士学位，那那你可能是懂得多了一点，有些东西我就不跟你，就觉得你说的是对的。然后到了一个阶段之后，我觉得就是有个过程是好的，然后我们关系到了一个比较好的一个停点之后，再后面他就会觉得，你是不是以为你读了个学位了不起，<笑>就可以可以跟我指手画脚了？他有一次真的这么说的。不要以为自己读了多读了几年书就可以跟我指手画脚了什么的，嗯、他真的是这么说的，所以他他现在就觉得我这些经验你是比不了的。我在这边江湖上就是说这,这种，我在江湖上混了那么多年，<笑>你你这些就是说你你们这些小屁孩出去被人骗了，屁股被人拿去当了都不知道。你这样听我这些经验的，他真的就是这么说的。
1: 其实我可以理解老爸这种心态，因为他我们这样现在也会有这种心态吧，<对>就是。偶尔有些比我们更小五六年的学生过来说一些东西，嗯、说一些些什么，我们觉得，哎，你想这什么，还没有我懂得懂得一点多那
2: 种感觉。<笑>而且我觉得，就是我觉得我们，我们起码我们三个，嗯、好像如果你跟那个国内同等年龄的人来比的话，我们的思想是比较
0: 相对成熟一点嘛，我觉得。我觉得有相对单是，哦，如果说是跟那种工作上工作了很多年的相比的话，那肯定是人情世故这方面肯定懂得。但是我们对
2: 自我的意识会相对成熟，我们知道自己更想要什么。对对所以我觉得这就是爸爸为什么当时跟你讲，
0: 就说啊，其实我我能理解就是他们，但是我更多的时候我会跟他们说，我不是说你说的不对，我只是说有另外一些事实，可能想去证明他那些东西可能值得，值得，的确值得考虑。不要说一刀砍死，他有时候说，比如说医生都是骗人的，你不要去看医生，那些医生就是想骗你钱，就是这种，对，这种对这，跟这本书里面是完全一样的。那这本书里面，呃，比如我们现在，我们现在哇离题好久了，对，我们现在讲回到这本书吧，<笑>就是你已经聊聊了快一个小时了，我们要讲自己的但是这本书里面第二阶段讲抗争嘛，其实我们刚刚讲的是我们自身跟家庭的抗争，那这本书里面女主从离开家，其实她去。考试考到那个杨百翰大学的是，也是一个非常艰辛的过程。嗯、他要去自己去考试，家里是完全不支持他，甚至要学习，他父亲不让他学习，嗯、所以这个没有用的。嗯，政府的教育都是洗脑的，你一定要过来跟我干活赚钱，这些都没有用。然后他好不容易费尽了心思去考上去之后，他面对那样一个环境，就是跟他他开始开始接触到了外面的世界，他发现你们也是摩门教徒，我也是摩门教徒。但是你们怎么可以穿短裙？你们怎么可以么对你们怎么可以喝可乐？你们生病了还去看医生，然后还接受政府的教育，你们也去基督教也也不是，你们也去那个教会去呃去祈祷去祷告。嗯，但是你完全不遵守他的一些行为准则呀。嗯，好像都一点都不严肃。然后他就是小朋友，你是不是有很多问号？<笑>就是很多满脑子问号，因为这个世界相当于对他造成了非常大的冲突。然后这本书里面，我就觉得。呃，其实还有一点，这是一点，我觉得当时那个冲突是，这点首先是我们肯定没有经历过的。嗯、然后他父家庭对他不支持，还有一点我想讲的就是，包括我，比如说呃，小陈可能没有那么深的体会，但是我们两个，我跟大米刚刚讲的是，我们有一个姐姐，嗯、对于我们的教育或者什么各方面选择是很支持。嗯、那他其实也有很多兄弟姐妹，但是他的兄弟姐妹是怎样的？只有有一个哥哥叫泰勒。泰勒对。最开始泰勒喜欢音乐。对。然后泰勒离开这个家的时候，把几个知道知道女主对喜欢音乐，就留了几个碟给她来听音乐。那个音乐可能是她最开始的启蒙的一部分。嗯，然后泰勒他们，他跟他，他跟就男女主跟泰勒没有过多的交流。嗯，但是泰勒跟他说过，就说你类似的那种，就是你要尝试走出去，说这里不属于你，或者你不属于这里。有跟他说过类似启蒙的话，他自己也说过，可能泰勒是他真正的人生中的第一个启蒙的老师。然后另外一个兄长，他的老老老四还是老几得？忘了，是跟他爸最像的一个有躁郁症、双向情感障碍的那个哥哥
2: 。对，是
0: 对那个哥哥是，他出去学习完之后回，包括他还没出去之前，他去跟别人约会啊或者什么，然后他哥哥就开始各种为难他、刁难他，冷言
2: 冷语，冷
0: 言冷语，甚至还就是最
2: 打他，对，把他抓到他
0: 的头发，往厕所里面推，哦、往马桶里面推，就是这种家庭氛围是真的可能他那个哥哥是真的继承了他爸爸的那种，那种
3: 躁躁郁症的那种行为，
0: 对他是更深刻的压迫。因为到了可能再后来，他爸爸可能会觉得他长大了，不会再去怎么去，呃，压迫他、强迫他，甚至他去读书了之后，再回来的那那几个阶段，他父亲也不怎么搭理他了，可能觉得你已经出去了，嗯、怎么样怎么样怎么样，也不会管他。但是，他哥哥变本加厉的对他施加暴力，然后他哥哥是更更可恶的是。对他施加完暴力之后，第二天过来一个大棒一个萝卜过来，哎呀，对不起，我是真的非常抱歉，我真的不想做那样的事情。然后让他对他哥又恨不起来，我觉得这样就是包括父母，包括兄弟姐妹的对他的这样一种行为影响，会造成他跟父家庭的那种父母的整个的隔阂或者说间隙会越来越大，越走越远。然后他开始，包括后面他在大学里头。接触到了老师，他那个导师是非常支持的，嗯、还有当地的那个摩门教徒的那个<教>那个主教也对他的行为非常支持。对比，比如比如说他生病了，他不去医院，他已经发高烧了，已经一两个星期了，他还不去医院，因为在他观念里面，父母跟他说医生会骗人的，会把他治死，都是毒，嗯、他只要让他妈妈送一点精油过来，他读一读，<笑>喝喝精油就可能就好了，就觉得完全是这种这种观念。但是他遇到了那个主教非常支持他，包括他后来的导师。给了他一个去哈佛留学的机会，做交换的机会，嗯、让他看到了更广宽的、更更更宽广的世界吧。我觉得这点也非常包。其实中间他还遇到了一个他的男朋友，嗯，他的男朋友其实也非常想了解他，然后带他，比如说给他他所能给的幸福，但是他其实拒绝沟通的，
3: 嗯、就是他
0: 拒绝把自己这样一个背景展示给他，<对>因为他觉得很可能有一种自卑的感觉。
2: 我觉得这个就是，首先我是觉得每个人出现在你生命中都很有价值。
0: 嗯，有他存在的理由。
2: 刚开始是他的父亲对他施加这种压力，嗯、然后暴力，嗯、然后各种就是行为观、嗯、价值观的一个就是施压，嗯。之后他长大以后，他的父亲，像父亲会慢慢变老，嗯，父母的权威，其实我们长大的过程中，你遇到了外部的世界，你会发现他在慢慢减弱，嗯。那他的哥哥就跟他一个同龄人
0: ，开始取代了他父亲的角色，对对。对
2: <笑>那你这个是逃不开的，你也逃不掉的。而且是就是对他有这种暴力暴力上的这种行为，嗯、我觉得对人的心理创伤是非常大的。对对对。然后之后，我觉得遇到了他的那个。男朋友我觉得也是，就是因为我记得有一段时间他不愿意袒露他的家庭给他的男朋友，嗯嗯、第一任、第二任都一样。嗯嗯那我觉得对我来说，就是我一直以来我也不愿意告诉，就是我的恋人、前任。恋人任，就是因为我爸妈经常吵架。嗯嗯。嗯然后我觉得我的家庭不算是非常非常幸福的那一种。嗯。然后我会逃避这一切。嗯，嗯
0: 就觉得这可能是我作为我个人来讲比较。
2: 隐隐秘的一部分，就像我觉得我可以跟，<后>就是我们，嗯、我们其实聊这个话题聊过很多次，然后每次都哭得稀里哗啦。然后对，然后我可以跟我很信任的人去袒露这些，嗯、但作为一个我很爱又很珍惜的人，我觉得你可能
0: 尽可能想把自己好的方那一面展现给他。对，甚至
2: 就我，就我有一个闺蜜是觉得，如果说我的男友会去见了我妈。我妈可能会比较严厉，她可能会跑，啊啊啊、但是但是我觉得现实可能是恰恰相反的。嗯，嗯对我我总要比我妈照不点什么。是啊啊啊、<笑>对对，就是所以就觉得嗯，成长过程中就每一个人对于每一个人的影响是不一样的
0: 。嗯嗯。那你觉得呢？第二部分，你当时呃，大米，你觉得他去了那个杨百翰大学之后，你有没有？什么样的体会？
1: 我觉得我跟他一个就是，尽管小时候有部分比较相似吧，就是到后面第二部分的时候，他像是去反抗，嗯，我反而像是带着一种使命感去做某一件事情，嗯，就是我父母虽然没说，但是他们其实有遗憾的，嗯，他们他们真的是当时成绩也不差，就是为了家庭去放放弃某一些机会，嗯嗯、他们会觉得，呃，嗯，怎么说？他们也不会把压力压到我身上，但是他们说。嗯我们曾经放弃过一些什么事情，去做了现在这样选择。嗯、我们既然选择事情去把它做好，但是其实心里还有一些小遗憾。嗯，现在有几条路摆在你面前，你要么你就随便读一下书喽，你回来去跟着我们做这些事情，对，回家乡去做这些事情。嗯、要么你就去闯荡，哎、那是他们曾经想干的事情，他们没有实现。嗯，他们心其实心理上，我觉得他们应该是希望我去做这些事情的，嗯、但他们不会去压呃去 push 我。所以我觉得那是当时我其实带着带着一种使命感去，呃，离开家乡，嗯，去追寻更好的生活，包括我去到时候去国外读书，他们也是，挺支持我。其实我觉得，我不知道分析对不对，我觉得他们有一部分是源自他们自己内心，他们当时放弃了很多东西才去做了那个选择。他们其实希望我去完成他们未完未完成梦想，但又不想给我完未、呃、完成的梦想哈，但又不想给我压力，就是他们确实也是你刚才说的，就是。小春刚才说的说，说第一次做父母，又想让你孩子嗯去做一件事情，嗯、又怕给你压力，嗯、是他们也是，我我可以理解他们那种心态，就是说嗯，又想让你成功，又怕把怕我太<你>太不许那种，嗯、所以我觉得我刚,刚作者的最大差就是<对>他第二部分去那段时候去那个伯明呃杨白<麦>汉杨百翰大学的时候，他真的是啊我终于解脱了那种感觉，嗯、我是觉得啊我终于带着你们的期望上路了。我总觉得他，我终于懂了
0: 没有带着希望吧？我觉得是他，因为他的父母并没有给他太多。哦，我是说我我自己，而且
2: 他，你不觉你们不觉得他在杨百万大学的那个过程，其实他都没有自我释放？就是我觉得，嗯，这个作者就这个塔拉，他真的冲破束缚，其实不是真的去上了，对，就真的去上了那个杨百万那个学校。他是一个经过了一个很漫长的过程，大概可能有个两三年，在让他上学。三年
0: 好像，三年还是多少年？对。
2: 对，然后在这个中间，他就发现了很多不一样，就像你刚才说的，<对>说他上厕所不洗手
0: 。对，他是最开始进宿舍，他他上厕所不洗手，他几天不洗澡，因为他最开始在家里就是这样子的。嗯<对>。对<后>他不用
2: 香皂的。对他也
0: 不用香皂，他就觉得，因为在他家里人的观念里面，这些东西都是有害的。
2: 嗯、对他对那个气味的嗅觉不是会很敏感，嗯，对他就是他，因为他在家里面他经常用那个精油嘛，嗯、啊，对,对他就会觉得那个是一个正常的生活味道，嗯，嗯嗯但是他去了一个宿舍以后，他就不会有用一个我们正常人的这种生活习惯去进行一个生活，但是慢慢的一直到最后，他其实是被就是整个正常的生活方式所慢慢的去，对对,
0: 对，去融入到真正的接触到外面的社会之后，刚开始是 shock。后面开始慢慢的、的、哦、慢慢的，哦、包括周围的他室友、他的那些主教、<对>他的导师都会去改变他的这些行为。包
1: 括第一次吃那个抗生素、青霉素，<对>好像我记得是。我刚才就是觉得 s h o c k 那个词用的特别精准，嗯、我觉得他不是去接受这个过程。过程，他还是觉得，哎，原来这个才是对。对对，他最开始还
0: 没有他，他最开始他只是觉得别人是不对的
1: 。对对对，他可能是有负疚感。对对对。周日不能去买东西。对对对。当时觉得读下去，觉得特别难以想象，真的会有人那么封闭的去去生活吗？但是，我当时的
2: 感觉是，我就觉得，反正还蛮心疼的。嗯嗯。我觉得，如果真的真的真的他的那个角度去看待整本书的话，我觉得，如果作为我，我进了一个完全新的社会，就像。那个刘姥姥进大观园，对，就是我不知道怎么去处理别人对我的眼光，嗯、和我对这个社会最新的一个接受度，嗯，对我就觉得这一点，在他抗争生活的第一步是很难踏出的一步，嗯、对，其实学习的艰难，包括他面对校园生活的艰难，都没有我觉得他这个更难，嗯
0: ，对他其实最开始想去杨百万，他只是纯粹说我想学习
3: ，对
2: ，我
0: 想多学点东西，但是他。意想不到的是，他整个世界观被毁了，就是最开始建立的这个世界观、哦、轰轰然坍塌，就开始重新破碎了，开始建立一个新的一个世界观。<吧><吧>还有
2: 就是觉得这个人的文笔好好，就是他第一次进入那个课堂的时候，嗯、他们老师一个非常。e m b r a s i n g 的问题哦，他
0: 问的是大屠杀，对对,对那,个那个大屠杀，他
2: 完全不知道那块那块知识，他只是,他是
0: 空白，对他
2: 只是记忆中他妈妈小时候告诉过他这个单词，嗯、而且我觉得成是不是因为成年人了，所以大家都会犯这样的问题，就是比如说你是小孩， <Sorry. S 1> 你问他大屠杀这个单词是什么意思，嗯、大家不会觉得有什么，他觉得可能这是一个复杂的单词，你只是不会而已，嗯、或者你没听过而已，嗯、反而是成年人，大家都加了很多自我的价值和自我的期待在里面，还有社
0: 会的一些规训。对他就
2: 会觉得你挑衅他，嗯嗯，这是不是也是一种就是成长过程中带给我们的一种嗯，嗯嗯，对
0: 。那我们就讲讲他这一部分之后，比如说他再像我们刚刚说的，他逐渐这个过程，嗯、先是进了杨百翰，他原先的世界观崩塌，开始建立一个新的世界观。嗯。那再往后，其实我觉得印象比较深的是一部分是他的导师送他去剑桥、嗯、做交流。其实最开始他是没成功的，后来才有了、嗯、对对增补了一个名额，他才去的。嗯。那里面我印象很深的是，他说他自己的穿着可能跟其他人甚至显得有点格格不入。嗯、然后他在那边，他可能跟大家都是正常的进行 social， 可能表面上根本看不出来他们有任何的区别。其实他知道，在他看来，他的灵魂或者说他的整个人的背景、整个人的所有的认知，跟他们是完全不一样的。嗯、然后他登上了那个牛津的吧，是牛津还是剑桥的？剑桥。剑桥的那个学校的那个塔楼。嗯、他甚至在说，在呼吸着那种自由的那种气息。还是什么的，就体会的那种感觉。完了
1: ，这期肯定要被屏蔽了。不<笑>、就
0: 是，他只是说，对于他自己的那种呃教育来讲，怎么说呢？就第一次可能真正的体会到离家那么远之后，这样一个氛围带给他的可能愉悦吧。他可能真的冲击感，冲击感对，嗯、可能真的开始体会到了自己到底想要的是什么
2: 。
1: 我觉得这一点你俩应该没有一个
0: 充分的体验，我可能比较有。<笑>你跟我们说一说，有没有这样一个时刻呢？类似他登上那个塔楼我觉得你小时候
1: 真的是特别束缚那种感觉，因为你父母。对、啊，算比较比较高质那种了、啊，嗯、就是真的会把所有自己的一些期许、期许压到你身上
3: ，对我小时候，我小时候，我,时
2: 候我真的一直以来，就包括我上了大学，我我出来读了研究生，我都不知道我要达到一个什么样的样子，是我爸妈比较想要的。嗯，就我觉得我达到了一个，就是可能我读书，我正常毕业了，我我有了工作，我什么都比较好，嗯、他们可能还会期待我像一个普通女孩子一样结婚生子，嗯、这样子好呢？还是说我就留在国内，我平平的？<笑>找一个不要不要冒
1: 犯普通女<笑> s <笑> o r r y
2: 不是不是就是就是过一个普通生活嘛，那就大家大概到二十五六岁，像我现在这个年龄，嗯、就要找找对象，然后结婚生子，不会像我现在这么去抗拒很多事情，嗯、对，然后我记得就第一次呼吸到自由的气息，嗯、<笑>因为你想我高中考大学的时候，我都没有去反对我爸妈的选择，嗯、我都留在了本地，嗯。嗯但是我高中四年，我是一直在默默努力。然后我想讲一个瞬间，是我觉得对我人生，我觉得人生中比较难忘的一个瞬间。嗯、不知道我以后，我之前有没有给你讲过？就是，嗯，就我奶奶快不好的时候，嗯，我在医院的床前，嗯，我那个时候应该是已经有下 offer 了，但我还没有走，嗯、我也没有选择我是不是要走。嗯，我奶奶当时，我就觉得她在跟我说，你走吧，你走吧。啊、我觉得那是我自由的第一步。嗯，因为因为我是一个天秤座，然后我很难能选，就是在我小的时候，我很难能选择得了，就是我是让爸妈失望，爸妈不快乐呢，还是让我自己更不快乐呢？对，就是这个东西对我来说是一个很艰难的选择。嗯，当时因为听了就是奶奶心里的愿望，可能也是我自己内心的愿望，嗯，再加上之前我记得去英国的时候，有一次我们去那个。类似于苏格兰地区，苏、嗯、格兰地区有那种高草坪，就高原地区，嗯嗯、就是你站在那种很高的地方，你能看到整个整个地区。我们当时应该去的是背景那种，对，然后就是《权力游与游戏》那种，<笑>然后我当时就觉得第一次觉得很宽广，嗯，就觉得世界比我想的要宽广，然后。我当时在利物浦的时候，利物浦旁边有个郊区，嗯、那个郊区有一片那种很大的丘泽，那个丘泽里面有很多眼儿，里面有很多蚯蚓，就很恶心。啊啊啊但你走过那块儿的时候，有一个很很高很高的那种叫小山丘，从、嗯、那个小山丘望出去，真的世界是没有尽头的。嗯嗯嗯。就是我觉得就是这样一步一步，你感受到自由的气息，自由的气息。反而到有一天，当我第一次踏到这个墨尔本这个地方的时候，嗯、我是没有感觉的。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 因为之前已经体验过，然后可能对，
2: 就自己心里已经有一个期
0: 待，期待就知道大概会什么样子，有个设想了
2: 。对，反而是我来这边的第一年，其实我没有很放开自己，嗯，我我觉得我还蛮乖的。然后就是第二年
3: ，放飞自我
2: ，对，放飞职业，放飞自我嘛。然后认识了我和你，对，然后自己的生活才会有一些自己的计划。以前其实都是爸妈和社会的价值观安排在自己身上，嗯，对
3: ，
1: 对。那现在返回去说，当时父母一些条条框框会对你，现在会觉得那是一种束缚吗？我觉得是，但是我
2: 觉得所有人都在被束缚。
1: 嗯，
2: 我以前其实还蛮怪我爸妈的。
3: 嗯
1: ，我现在会觉得，他们小时候虽然没有给我真的严严实上说什么 push 我太多，但是我觉得是一种无无形的枷锁。我觉得这是我自己在束缚自己，<对><对>但是。<对>就可能我跟我姐还有点不一样，就是我小时候在外婆家长大之后，我回去了，我还是有一种客人观念，我会觉得我怕我怕让他们失望
0: ，你<想>我就怕我做的不好，表现的好一点，<后>他们就会让你住在家里。
1: 我一直到现在都是这样、就是，就是我表现好，这个<对>这个房东才会让我继续续租这种感觉。阿佳
2: ，你让他们帮你做一些事情的时候，你会内心有愧疚感，对，哪怕是一
1: 个举手之劳的事情，你会觉得哇，会不会麻烦到了他们什么？嗯、对，就是到最后的时候，我会我觉得他们没有做任何事情，所有的压力来自我自己。嗯、我现在回想回想的时候，我就觉得他们真的没有做什么，就是所有的压力来自我自己。我自己想，我更好的生活。其实他们，我做的好或者坏，他们都是可以接受的。
3: 嗯、最
1: 后的，我觉得他们真的是、呃，就算他们变成你那种父母，或者是还是保持他们现状，说不不许我，他们旁敲侧击的给我一些暗示，嗯、我觉得都可以接受。其实到归根结的，归根结底来说，对我、呃，推动我前进的还是我来自我自己。嗯、我不怪他们，<对>他们任何一种行为，我觉得这是我现在体会最深的一个事。一个理念就是你不要去对强求外界太多，对对，所有的、嗯、所有的一切真的是可以规划到你自己本身，嗯，你怎么去消化它，怎么去吸收它？对，嗯
0: 、其实我觉得呃，就是父母给你的影响是外在的，更多的是比如你自己做决定、自己做选择，父母是其实很难、很很难一定程度上就是逼你去做某个决定的。你不想做到,到现在这个阶段，嗯、你不会去做，但主要是看你自己想要什么。啊嗯、对，可能是你自己的一种妥协吧。或者说你做某个决定什么的，
2: 嗯，但是我觉得这就是家庭，真的是家庭成长经历不一样。嗯、如果你一直被束缚，嗯、你被束缚到二十多岁，其实你的思维观、价值观已经形成了。嗯、就有很多人就是一直跟着父母的那个态度走，他可能迈错一步，就像十四岁那个男孩一样，嗯，他觉得可能他做错一步，他就玩个扑克牌。他妈妈就觉得他这样子不对，他就想跳下去，就觉得人生无望了。因为父母在他的人生中占的比例太大了，嗯、就是越长大你会越发现，包括这个作者塔拉，他越往后来发现，他可能人生不仅仅有父母
3: ，因为以
2: 前包括他爸爸，包括他妈妈对他施加那种精神上的影响，包括他经历的一切，对他来说就是他人生的全部。嗯，他上了学以后，他有了朋友，他他知道知识的可贵，他知道知识的有趣。他生活有了不同面，他才能，嗯，我觉得他才能会把他生活的分量分分到不同里面，嗯，对，他也才能就是慢慢的走出来，嗯，对
0: ，嗯，那我们说就是第三部分的这这本书第三部分，其实他就是去了牛津，去了剑，呃，不对，去了哈佛读博士那个期间，对，其实包括博士后期讲到了一点就是。他开始尝试去跟父母去和解，嗯，因为他那时候他才意识到，因为他他学的什么专业？心理吧，还是什么？呃，文学的，呃
1: ，文
2: 学、哲学类的，我记得。好对，我忘了。他还是人文、人文社科的。科的对，对
0: 他开始意识到，可能父亲和他哥哥是有躁郁症、双向情感障碍的。然后他会尝试去跟父母去做，然后他才意识到，当时比如说他哥哥打他、欺负他、对他那种，呃，侵犯，就是去在甚至在街边。停车场把他摁在墙上，或者把他摁到马桶里面，还
2: 要把衣服都已经就是掉了对对对对对对，嗯、
0: 就这种他其实是他对他的一种非常错误的行为，因为他以前觉得可能就是正常的吧，可能因为他哥哥跟,跟他说我只是跟你闹着玩，然后他觉得、嗯、我觉
2: 得他不懂反抗，因为他明明知
0: 道，我觉得不是不懂得反抗，是因为他那时候他哥哥跟他说是这个我只是跟他闹着玩，嗯、然后他会觉得很丢脸，他我哥哥是跟我闹着玩而已啊，我如果再跟他发脾气的话，我显得我很不。<笑>很不很想不开，可是他
2: 里面有一点，他说，如果说他觉得他说挺的话，哥哥会就是那个那个男男的叫什么，他会会挺的，嗯，但是他我觉得这个就是这个作者塔拉也是一直憋着一股气，嗯嗯嗯，呃、他想就是他一直在跟父权抗争，呃、下来是胸拳胸拳
3: ，对
2: ，然后他就一直憋着这股气，他一定要穿过这个胸胸拳，嗯嗯，对，所以就是我记得有一次他哥哥打他最厉害的那一次，应该是在洗手间还是什么。阿卡对,对
0: 我我,我记得是她带了她前男友回家那一次吃饭的时候，她哥就过来了，然后把她正拖着拿抓着她的头发在地上拖，她当她<对>当时觉得自己很丢脸，觉得她男朋友看到，哈哈哈哈对她只她真的就是想让她男朋友认为这哎这很正常啊，我们平时就闹着玩。他只是想让他这么认为。我我
2: 觉得当时特、就、别
0: 、是、尴<笑>他,他只是想说，我我只想那一刻赶赶紧过去。他这么说。我
2: 我觉得我还是。
0: 嗯，你就觉得他就是不能反抗。我经过这个
2: 过程，我觉得那个哈哈哈笑这个可能是一种缓解尴尬愤怒的极点。嗯、因为你你已经愤怒到极点了，就哭已经没有办法彰显你的愤怒、嗯、我我有一次非常愤怒的时候，我就在笑，嗯、然后我觉得对面的那个人觉得我疯了，然后我当时就觉得。可能也是，就我觉得有一次我跟我妈吵架
3: ，
2: 我觉得我妈那次侵犯到了我的尊严，然后我就跟我妈说，我说，我就我就我妈在在指责我的时候，我就开始笑。我妈说我疯
3: 了
2: ，然后我当时喊着我说我要我要去跳楼，对，就是我就真的往就是往我们家的飘窗上走
3: ，千万不要
2: ，对，就是肯定人还是有理智的嘛，就是不可能跳下去的，对吧？因为那样死太惨了，我小时候想过很多次要，就是要离开这个世界的话，<笑>我也想过，<笑>我还想过用什么搭那种窗帘的那个，就是悬
0: 呃悬挂的那个。<笑>但
2: 我觉得可能舌头会拉出来，<笑>因为小时候暖气片嘛，太幼稚了。嗯嗯、对，所以我当时看到作者描述的这一块，哦、就他笑，他说他那个笑声很尖利，嗯、然后他也不知道他为什么会有这种反应的时候，我就觉得好像这个点。
0: 能 get 到的，你就觉得引起共鸣。
2: <笑>对，就是我觉得是已经伤心到了一个极点，<我>然后他又很又很尴尬，又很伤心，嗯、他不知道该怎么去处理这个这个场景的时候，嗯、他就会产生这样一个方向
0: 。他我对我我之所以是这么认为，是因为我觉得，因为他到后期的时候，他说、嗯、他觉得他决定他要把这个行为告诉他的父母，嗯、因为他现在他。到了后期，他才意识到那个行为是不对的。嗯，因为他在之前他，他、嗯、因为所以，我才会觉得说，他哥哥一直跟他说，我们是开玩笑的，是故意，不是,是闹着玩的。嗯。所以他才会觉得，哦，那可能是哥哥跟我闹着玩。我跟父母说，父母也会觉得我们是闹着玩，嗯、所以他觉得没用。但是到了后来，他会觉得他哥是有双向情感障碍，这个行为是不对的。包括他尝试跟他姐姐去沟通，<对>他姐姐说，<对>其实对他，他也对我做过同样的事情。对。我支持你，我们是应该去揭露他。嗯。然后就是后期这样一个阶段。他尝试从那里开始，尝试回去跟他爸说，跟他妈说。然后他妈其实当时也是支持他的，就但他妈对最开始
1: 没有敢去表达这件事。<我 S 2> 我觉得他妈妈和他姐姐都是这种特别现实的角色，就是你心里有那种苗头想去抗争，你努力一段时间，发现现实太残酷了，还是软弃了，对对，特别残酷，而且
2: 他们家就是
1: 一个父权
2: 社会，对对对，他
1: 们就是我觉得没
2: 有去把他哥哥的这个行为袒露出来，就是就算袒露出来，能怎么样呢？嗯
3: 嗯
2: ，对，就是刚才米说的，就能怎么样呢？嗯嗯，没有人会支持我的。
0: 现状改变不了，反而
2: 她才是他们，她她家里面所有女性，就这三个女性中间唯一一个觉得能够去被推出来去抗争整个
0: <对>整个。父亲。她当时这么想，主要是，呃，她父母她的妈妈给她写信的时候，或者打电话的时候表示了支持，他觉得嗯，我啊就是我会站在就就说可以去尝试，我会跟你父亲去沟通，嗯，然后他再回去跟他姐说的时候，他姐说对，当时的确有这种行为，我们是应该把他跟父母讲，然后再回去一讲，发现他爸根本不听他的。然后他妈他,他妈的行为也变了，跟你电话里说的不一样了。是他
1: 妈当时跟他爸，我觉得就没有沟通，嗯、就没沟通，就是一种理想与现实的妥协。他妈
0: 可能就是那种读到
1: 那你就觉就是
0: 两边就虚与委蛇那种。对，然
1: 后大家要跟他
2: 断绝断绝关系嘛，然后拉拢了他们家里面所有的人。
0: 嗯
2: ，我就觉得这就像一个，就比如说，就拿一个最他他最最简单的事情来说，嗯、就是。啊，你觉得你可能有一个你自己想追求的理想，你不想学习了，嗯嗯、然后你觉得你的理想是对的，然后爸妈都抗争你，嗯、然后所有人都一起来控制你，嗯、就比如说你觉得你既然是是做的对的，但大家都告诉你这件事不对，这件事不对，嗯嗯、这个在《星球大战》的这种，<笑>经常有，就是英雄想要拯救世界，他觉得他的他的行为是对的，嗯、但是往往这种很理想的这种需求就会被大家所抗争。嗯嗯，
3: 嗯
2: 就我就觉得就是作者在那一刻应该蛮。蛮难过的吧，嗯、但是我觉得
0: 那肯定的，嗯、
2: 但我觉得就是，就是大家逃出来了，嗯、在国外生活一段时间，真的远离了，嗯、他们已经触角已经伸伸不到你的身边了，嗯、其实这个时候你再去处理这些事情，你的情感和你处的那个位置会更理智一点，嗯、你会更少受这种感情的
1: 左右、嗯。我我有时候都会觉得就是，嗯、呃。其实这这种想法我可能会被别人骂，就是我觉得这种问题不只是一个国家的问题，是全全社会全社会的人就觉得好像解脱了，嗯、就是大家都是这样的时候，你觉得啊，好像我们都是平常都是这种会有会受到这种束缚、嗯、这种压迫的时候，你觉得
0: 、呃、可能不只不仅仅是你在 suffering， <难>可能有别人<对>你不会觉得很绝望嘛？可能全人都在经历这样，<笑>然后根本没法改变。确实,确实也有，但
1: 是。但是你会发现，原来原来你会怪，嗯，就觉得是不是这个政治体系的问题，嗯，就是政治体系导致个人的一些呃父母的观念导致你有一些、嗯、就会问对，后来你发现，另外一个国家从小在那种文化文化中长大的人，也会有这种进入这种呃就是阶段时候，你觉得
0: 跟人有关系？对，
1: 跟人有关系，你会觉得哎，好像自己变得更宽容了，<笑>跟这个政治体系、嗯、跟社会没有关系了，就觉得。嗯，更容易接受和原来一些事情了。我觉得碰到呃<对>碰到一些相似的 case 的时候，你会觉得哦、呃，可能不只是我们这些体系的问题，是、嗯、真的是全能问题。我们更宽容上
2: 升的这么高，我觉得那个过程就是一个<笑>嗯，把自己从家庭取出来剥离出来的。对，就像那个就是说，好的家庭不是说。把你俩从两个家庭抽出来，嗯、然后把两个家庭合成一个家庭，嗯、而是把你俩抽出来，把你俩变成一个家庭。嗯、其实这是三个家庭的事儿。嗯、我觉得，我觉得就是作者在愿意去告诉父母，他童年发生了一些不开心的事儿，包括像我这两年会跟我爸妈沟通一些，就是我童年。嗯有一些事情，虽然就是不管你得到的效果是什么样，嗯、你愿意去沟通了，证明你变成了一个独立的人。嗯、我觉得这就是成长的第一步，你自己跟自己和解的第一步。嗯、就像我们今天也有聊说，就是嗯，我们更愿意坦诚地接受自己。嗯、但是可能比如说很多很多朋友生活在国内或者生活在其他的那个生活压力中，然后他们可能就是专注于自己的生活比较多，因为精力都在自己的生活上。对、嗯，没有像我们现在这么。嗯，就是压力会稍微小一点，嗯、能活成自己一个人想要的样子，感觉
0: 就随随自己的心去生活。
2: 对我就觉得和解嘛，就是接受自己是第一步。嗯嗯、你接受了自己这件事本来就很难，但是接受了以后，嗯、你你之后所做的所有的事情其实都是进步的。嗯，因为就是你都能接受你自己最不堪，就是最不好的一面，你认清自己的需求，你就知道自己想要什么了，你也知道知道以后
0: 我怎么往前走了。嗯。对他这里面我们讲到和解这个话题，其实我觉得，呃，更多的是他跟自己的和解，不是跟父母的和解。嗯，其实在这个过程中，他父母有尝试过给他一定程度上的妥协，嗯、但是他的那种所谓的妥协是，嗯，就是你回来吧，嗯、但是佳佳听我的，就什么东西都还是照照原来的。但是没有我
2: 去找他，<是>对，有他有有
0: 几次，有比如说他中途好像回回家经过一次，然后有有给他提过一次，嗯，然后包括让他。泰勒还是或者让谁来做说客还是什么的，也有也有接触过一次，包括后来去他的那个哈佛去学校，他宿舍去找他，在他宿舍打地铺，然后吃饭的时候，他们是讲起来也有冲突，然后相当于是我给了你几次机会，他们父母也在努力做出尝试，但是他那种尝试其实完全是还是在局限在自己的那个世，他父母的世界里面说，说我愿意接受你了，就是有种居高临下的那种味道，所以他其实。到后期是跟自己和解，我不会再纠结说，我一定要跟你们和解什么样，因为我我在你们身上看不到希望，嗯、看不到我想要的那种家庭的所谓的样子，嗯、因为很多问题你们不去解决，嗯、然后还是那种可能男权至上的那种感觉，就是我不会去要求你们去呃，或者说我我不会跟你妥协，那我选择是只是跟你跟我自己和解，跟
2: 过去的自己、嗯，相当于对对我
0: 跟我跟这个家庭剥离开来，我要做一个独立的自己。对，对嗯，
2: 有没有觉得爱是矛盾的？嗯嗯，因为他爸一开始，我刚开始看三分之一处，我就觉得他爸一点都不爱他。嗯嗯。然后之后我看他爸慢慢的一天一天老去，包括毕业典礼，嗯、明明说不去，但实际还是去了。对对。对然后包括之后他爸烧伤以后说：“嗯、啊，我想听听你上课的事情。”包括再往前的话，就是他当时去唱歌，嗯、他爸每一次都会去接送他。嗯、我觉得这个爱真……我甚
0: ,我甚至有一点想说，然后他爸变好了。就是他把他观念变了吗？<笑>这就是
2: 年纪，你上了年纪也一样。<笑>我跟你讲，真的，就是我是今年突然发现，我不知道你们有没有发现，爸妈突然老了、嗯
0: 。我这个我们之前聊了几次就，就早好多年就已经开始发现他们有了。哇、啊，那是我
2: 太年轻了。<笑>就是我是这两年突然发现爸妈老了，嗯，就是爸妈已经跟你吵不起来了。嗯，我我大概去年前年的时候还跟我爸妈发生过比较。
0: 剧烈的冲突，
2: 对剧烈的冲突，就因为一些就是价值观完全都不符合。<笑>我觉得我这辈子都没有办法符合这些价值观。<笑>然后有时候我觉得我妈妈在生家庭生活中，有时候也属于表面很强势，内心很软弱的一部分，就跟他妈妈很像。嗯嗯嗯、就不会去抗争。嗯、我爸爸是表面很软弱，内心有些事情又很强势。就所以我就觉得爱是相对矛盾的。你要说什么是爱，嗯、绝对是爱。
0: 他他们感觉他们是爱，但是我爱你，但是并不意味着我要为你做百分之百的妥协。可是
2: 爱、哎、这到底是什么呢？爱、哎、不就是我要做一些事情让你觉得幸福才是爱吗、嗯
0: ？我觉得到了后面，他们甚至会觉得，因为到了后期，其实他他的父母来说是当地生意做得很好的一个乡绅，一方富豪，简直是个奇迹，我觉
1: 得。<笑>对啊，靠卖靠卖精油
0: 发家致富的。而且我觉得他爸活下来就是个奇迹。<笑>对，所以他，我觉得他们当时给我一种感觉哦，并不意味着是他们可能真的是想去跟他和解，他们只是觉得他他可能会成为他们这个家族的一个污笔污污点，对他们可能是觉得<笑>你哦你这么有钱了，你一个家庭哦你一个女儿还并不乐意回来，在外面所接受你那些所谓嗤之以鼻的教育，然后然后然后去做一些什么行为，然后根本不回来。他们会觉得自己不完
2: 整，包括他那个他他二哥最好嘛，叫泰勒嘛，嗯、他二哥就是因为他跟他妈妈说了他应该是几哥的这个事儿，三哥的这个事儿，嗯嗯、然后我就我当时记得他描写有一个，就这个这个作者的文笔超好，他说啊、呃、他能想象到泰勒每次跟他爸一说话就口吃，然后、嗯、然后他他都能想到他的大他的二哥弓着腰。跟他爸爸把那几句话能勉强的说出来有多，就是有多费劲。嗯、我又觉得，哇，爱好矛盾哦。嗯、就是一个儿子都这样做了，就是大家都这样子做去抗争了，他们还是没有办法去理解。解我就在想，他们内心就是人的这个内里的一个私心和人的一个观念到底有多坚韧，嗯、能够达到<制>对，就是<对>都不会被感化的吗？
0: 对，这是一点，其中一点我觉得很很搞笑的一点就是他哥哥泰勒，嗯、相当于是他家庭唯一第一个走出这个家庭的，嗯、然后他也是获取了博士学位，嗯
2: 、科学家，科学家
0: ，对，对然后还是有
3: 不去打打那
2: 个不去打疫苗吗，疫苗对，
0: 就他跟他老婆一样，<笑>就是有科学家之高知的儿子。还是因为用精油，然后就不去打，不用疫苗，哦、我就觉得 unbelievable， 你知道吗？你知道
2: ，所以这个以、这个、就是童年的这个家庭这种家庭的氛围
0: 阴影对你影响是真的非常非常大，可能不可磨灭。
2: 我老觉得啊，就是你们这就是咱们之前看那些社会新闻，就是傻把傻给杀了那种，嗯，我觉得这种就是童年的时候。
0: 有阴影，
2: 对，不管是外界还是家庭生活，肯定都是受到了不公正的待遇。对对，因为我一直不，我就很多人持的那个观念就是人性本恶，嗯，我就是觉得人性本恶。哦、<对>嗯，就我觉得就是大家没有无缘无故就能变成什么样的，嗯，一定是因为就是外界之后成长过程中受到了某一些对待
0: ，后会成
2: 长成这样一个人，嗯,嗯
0: ，嗯，那呃，我们再说说就是他作者的选择，相当于是。因为他的家庭对他来说可能真的是一种负担，让他甚至有抑郁症。在博士最后，甚至要一度辍学，嗯、像你一样。他
1: 那倒是,<笑>、就是，我太感同了，他是，他要自己看看看了几十集连续剧，然后他开始写论文。对,对对对对，真的跟我感受一模一样。就是我明明知道他死、嗯、在那里。我知道我我怎么去写它，嗯、每每一个词怎么用我都想好了，但是我就不想动，嗯、<笑>不想打开那个文件先先看几十几年一句再
3: 说吧。对，然
2: <后>你们会不会觉得就是科研的目的是为了达到就是研究出来什么或者达到一个什么成果，而不是去专注于某一些词怎么用
1: ？我<是>我当初是这么想的，我后来发现你让你需要让别人知道你这个。整个题的东西怎么讲的是，你必须要把每个词都弄清你要把它表达
0: 给清晰的表达给别人到。<对>是、啊、你每
1: 个词你用的是 A 还是 B， 真的很很关键，很关键。因为
2: 我听好有几个读博士的人都讲过，就是他们搞科研很枯燥，是
1: 因为就是他们觉得现在学术界不专注于学术，只专注于 paper。我,我真的有觉得，就是他他的文学性质变高了，他的实验性质变低了。嗯、很多时候你实验做完了，结果是这样，你怎么样去陈述它，不关键。呃，就是更关键了这样你是不是想 Q 一下六老师
2: ？不知道六老师能不能听到我们这期节目？<笑>但是、嗯、但是我觉得六老师现在不就是把科研的东西在作为那个普通学科的科？对他就是
1: 呃那个六层楼，层楼他就是想把那种学术的东西变得平民化而已。那
0: 那我们讲回这本书。他作者写这本书，我觉得
1: ，Oh my god，
0: 就是写呃，作为一个人来写自己的传记来说的话，你很难把传记能写的，我觉得那么吸引人。他其实这里能体现他的文学功底来，<对>把他自己的传记能写起来，引起很多人的共鸣，<对>这也是他的厉害的一个地方。我觉得这也可能是他读博，包括这几年的文学素养给他呃造成的一种技能吧，就把自己的整个经历啊，或者很多东西。很好的呈现给观众、给读者来看，对，后像起共鸣。你
2: 第一次看是看的情节，第二次看你看到的是更生死不一样情感的感觉。我现在其实就跟那个《风雨哈佛路》完
1: 全不一样，《风雨哈佛路》完全是兴致高
3: 昂
2: 。我现在读
1: 了好几本书，前几年我都看不开头，当当年真的是看不下去，现在可以看下去了。其实懂那块东西，真的，他会引起你的共鸣，因为你长大了
0: 。对。那那我们说说他作者，他就最后阶段嘛，就是。那个家庭的对他的负担，甚至会要阻，会阻挠，或成为一个阻止他毕业的一个障碍，阻止他人生发展的一个障碍，引起他一定的抑郁症了。所以他最后的选择是，我选择跟家跟自己和解。我不需要你得到家庭的原谅，我不 care 了，我要把自己从中剥离出来，过自己的生活。那你对于我们来说，你有没有哪一个时刻，比如说你出来那么多年之后，你觉得哇，闻到了自由的气息？那在这么多年。呃，跟父母隔离开了，就是呃，分开生活在两个国家，甚至说两个世界不一样的生活条件了，轨迹完全呃，生活轨,轨迹完全不一样的。你有没有说我要跟他们隔隔离，或者说就让以后的这样的一个情况保持在这样一个现状，或者说甚至要往哪个方向去发展一下？嗯
2: ，我觉得，呃。因为这个作者在这个书里面提到，她第一次交男朋友的时候，那男朋友摸她的手，她觉得是一种侵犯，啊，她觉得那是禁欲， uh, 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 对。对然后我觉得我的我爸妈的关系，因为我爸妈很喜欢就是小吵小闹、大吵大闹这种，嗯、就是我觉得爸妈的这种家庭关系对我的影响比较大，就是我可能之后跟朋友和跟我的前男友各种处理，就是相处的这种感觉，嗯、我会经常是一种防御性攻击性。然后我很难跟自己和解，我总是经常说，哎，我为了你，我都怎么怎么样，就是这是我大学的一个闺蜜跟我讲，说你以后再也不要跟我讲说你为了我怎么，怎么。就是你知道那一刻我很心痛的，我没，我明明是为了他，我没去相信好吧，我也听
3: 过这种话，真的是
2: ，对，但是她就跟我说，她说陈美兰，你这样给我很大压力，嗯，对，然后所以，我之后跟别人所有人的相处过程，我都会很担心我给别人压力，嗯嗯。然后这就造就了，现在我已经不担心我给我爸妈压力了，因为我没有按照他们想要的那个方向去走。嗯，爸妈肯定希望的是我尽快留在这边，我留在这边啊。他希望的是我回去，或者我留在这边安稳下来。啊
0: ，安定下来。然
2: 后就结个婚
0: ，然后生个小孩，对。他们过来带带孩子
2: 。对，然后事业也稳定。嗯。但是显然我们都明白，其实我们很难能做到我们理想的那个自己。对。我们在事业上，我们家庭生活上肯定会遇到很多磕磕磕碰碰，嗯，这磕磕碰碰是避免不了的，不是说爸妈给你点经验教训你，你你就遵守着来，你就不会遇到。然后，对啊，就是，所以我就觉得，嗯、呃，我现在应该是没有做到我妈想要的那个我，
0: 嗯，
2: 但是我能够很坦然的去做我想要的那个我，嗯。我很多事情选择了，可能
0: 会把以前的那种压力会慢慢的释放掉，不会再用那些东西来束缚自己的一些行为。就是
2: 最简单的方式，就是你选择忘掉，记忆力浅一点，嗯、就是你不要再在意这么多事情。嗯、而且因为现在工作比较忙，嗯、我就觉得其实能让自己开心已经是一个很难很难达到的事情了。嗯、就是就比如说我喝酒开心，但我不是跟谁都喝。嗯。嗯<笑>对，像这种
1: <笑>喝的很开心的时刻，我不现在要喝多，话都说不灵清。<笑>对，我现在就
2: 发现我现在的这个记忆力有点不太行，就是我刚才话都说不灵清，感觉。对，对于我刚才想说一个点，但我现在忘了
3: 。<笑>
2: 对。所以我就觉得像这种能喝到这种程度的时刻很少了。嗯、我我们就只要让自己开心就好啊，因为我现在已经二十多岁了，我不可能永远都跟我爸妈这个家庭完全联系在一起。嗯。那你说这是逃离也好，你说我达不到他们的要求也好，你说我是个 loser 也好，那我完全接受，我就是个这样懦弱的自己，我愿意这样懦弱的逃开，嗯、我觉得这就够了。嗯，
0: 因为对，因为你我们在开篇的时候，你其实就提到了，就是说在这边那么多年之后，其实你会觉得把朋友上升到一个跟家庭比较相呃<对>一致的程度，然后家庭对你来说可能会淡化一点
2: 。对，就是我妈现在就说我有时候特别冷血，就像。我很很长时间，我都会跟米的感觉很像，嗯，就我觉得我在家是客人，嗯嗯，就一直以来，包括我出国留学，我没有找中介，嗯，就是所有要办的手续什么的，我也是、啊，对
1: 我当时差点变成了留学中介，哈哈哈，我。我现在我真的是摸
2: 了门清了。对，然后就是当时所有，因为你当时出国留学，你是需要什么存款证明什么的嘛。嗯、然后你所有让爸妈要帮你去做的这些事情，我都觉得很愧疚。包括我现在要做，就如果说我要做移民的话，我可能需要爸妈开一些东西。就是、嗯、就是，就是、我会觉得很很就是很劳累他们。嗯、就我我也
1: 是，我觉得特别不好。我不知道为啥，我
2: 觉得这是一个很。很不好的点，我很想像很多人一样，嗯、把他们当做家人，嗯、可以去无限量的，就是跟他们说、嗯、啊，妈妈，我就想要个这个，能不能给我？哦、但我现在特别想抱抱你，就我从来，我从小到大都没有，我从小到大没有问我妈要过任何一件事，嗯，就是太
1: 感同身受了，真的。对，就是好像他们对你，给你一点什么就是赏赐。然后就是这种感觉，就是你客人来家里，客人呃，主人拿什么就觉得，我靠，好荣耀啊那种感觉。对，然后反而
2: 是就是，而且我我觉得我们做出来，就是我是我做出来一点什么，在我妈面前就是，你这个还是不行，你看看别人家的孩子，<笑>然后在别人面前
0: ，他就说，<他>哎，我女儿这样这样这样。然后我觉得
2: 很难过，因为我觉得我我的这些事情完全不足以被提上桌面，<笑><笑>就是。我觉得这就是导致我有很长一段时间的安全感丧失。
3: 嗯
2: 嗯，你们应该刚认识我的时候，我是就他刚认识我的时候，我应该是我刚从那个阶段出来。嗯，就是因为你安全感丧失嘛，所以你对你的家庭的想法、未来家庭父子父子关系、母子关系的设想，就是一个
3: 。
2: 我在找题目
3: 。
2: 就是就是一个你很不清晰啊，也很不成熟的一个想法。嗯。对，对然后所以我觉
0: 得就、嗯，我觉得可能对你来说，你选择的是跟自己和解。
2: 对，我觉得我选择跟自己和解，因为我真的做不到跟我跟我爸妈和解。我有很长一段时间像你一样，嗯、我选择什么都告诉我爸妈，但我爸妈不相信我。我妈老觉得我没有告诉她全部。嗯、<笑>我在想，我哪有那么多精彩的故事能发生？嗯
3: 、就
2: 是我妈会，就是她太有操控欲了。嗯嗯。嗯我觉得很多中国家长都是这样，对对，这不是一件不好的地方，因为他想要保护你，这是爱，对,对对。但是这个爱是比较相对来说，中国式家
0: 长的爱，嗯、对比
2: 较沉重。嗯、就像所以，我跟米桃没有就跑到了国外以后，我们就觉得被尊重是一件很珍贵的事情。嗯、因为我们哪怕有一个小小的。想法就像我们俩有时候会聊天，就我们俩可能发给对方的东西就是一个很无厘头的东西，但能 get 到对方的那个点，就是可能别人 get 不到，他们觉得这个事情一点都不重要
3: 。嗯
1: 、真的，我觉得<笑>有时候特别是，尽管是特别不熟的人，抓过一些特别小的点，我觉得我觉得好感动啊。对，然后我们的就
2: 我们有些感感动点，如果告诉爸爸妈妈就说你,你这个小孩啊，你这个这个思维太幼稚，然后但是。但是我们来说，我们感动的那个点，我们觉得珍贵的点不一样。我们可能觉得更珍贵的是感情，嗯、而不是金钱。嗯、就是对，我觉得我总有一天会跟我爸妈和解的。嗯、对，嗯、但我得可能得更更强悍
0: 一
1: 点，不像我现在，嗯、我现在比较懦弱。<笑>我一见到我妈一说，我要开始跑了。<笑>我我就觉得小时候就是跟父母太恭敬了，嗯、太见外，了。导、就是、对导致我跟朋友交朋友的相处过程中倒是。有时候一些特别小的点子，特别容易感动我。嗯、对，我觉得我俩是相反的，我是那种。啊、呃，我看
2: 起来是比较热情，话比较多，但我很难跟别人打开内心。嗯、米是看起来比较闷，但是米瑶如果真的信任一个人，他会跟一个人很快打开内心。对,对,对我就是想哭。其实我
0: <的>我知道他跟他父母的那种感觉，其实包括他父母也一样，其实很想多去了解一点他的。所以所以这两年就是在这边的时候，我每周末都会让他跟他爸妈多聊聊。我以为你每
1: 周都会让他哭一次
0: 。没有没有没有
1: ，没有。所以我就这点特别感感谢我他就是。他有时候会 push 我，我就说你你这时候一定要发了，我就说我就说哎呀我真的不知道说什么，然后打开就开始想说
0: 父母不需要你说一定要有什么事情<对>要报告，拉拉家常聊一聊也可以的，他们能看到你聊聊天就可以了
1: 。对，有时候聊完之后才发现，哎，他们想要的也就只有那么多，<对>知道我吃的好。得好那走回这
2: 个书里呢，我<行><笑><笑>我觉得是不是就是那
1: 个
2: 作者的爸爸后面也是这样？
0: 我他父母是后来去
1: 了纽约去住在他们那里嘛？就是去看看，还,就还有这种小小的隔阂，我觉
0: 得。对，我觉得是很难。这么多人很难。他嗯、对他相当于把自己从那个地方摘出来了，然后可能临终的时候会想让他回去见一见，但是如果说真的，比如说呃，要把整个问题解决掉，我觉得不可能。
2: 我觉得，嗯，我觉得人类的这个感情问题不要，可能很难用解决，能解决对，我觉得就是
0: 。你爱他是爱的，但除此之外没了。你不要掺掺杂其他东西。你说我爱吗？我是爱，但是你要我跟一定要，因为比如说因为我爱你啊，你也爱我啊，所以你要回来跟我们一起住啊，或者说你要怎么样、啊？那额外的东西那就没必要了
2: 。因为我觉得有些事儿过去了就是过去了。对，因为。你很难把我塞到我妈肚子
0: 里面，对<笑>回炉重铸
2: <笑>，也很难把他塞到他妈肚子里面，让这一切重新发生一遍。嗯、就像就像刚开始我讲，就是父母都是第一仓父母嘛。嗯、就是其实每个人都有每个人不同的性格，可能每个人都有机会再去做一次父母，然后再去养育一个新的生命。所以这个东西大家都不是很有经验的。嗯、那我们做错了什么？做对了什么？这个事情可能过去了。那就是过去。那当然了，你看我的生命中有我奶奶、爷爷,爷，他们是对我来说就是人生的拯救者。某个时刻，比考、啊、不好的时刻，啊、然后可能你的生活中也会有，像你们对你们俩来说就是姐姐嘛，嗯，承担了可能第二爸妈的一个角色。对，就是所以我觉得每一段关系都会有一个弥补，就是上帝都会给大家一个弥补，在那等着，嗯。嗯嗯对，就是不会觉得我特别赞同这一点。对，不用觉得嗯、呃，会很惋惜、很遗憾，嗯、为什么我没有得到亲情或者没有得到爱情？你看我，我可能觉得我自己从小到大的亲情有一点点缺失的话，那我之后长大以后，我觉得朋友在我生命中、嗯、会更重一点。对，就是我确实也遇到了很多很好的朋友。嗯嗯，对
0: 。好的，那我们对于这本书，我感觉其实结合我们自身的经历来讲的话，是有很深的体会了。
1: 我就过去聊了挺多，嗯、聊聊将来吧
0: 。那我们就对最后就是包括我们从相当于从头梳理了一下，从我们童年，然后有跟家庭抗争，或者说想逃离，到最后在这边生活了一几段时一,一段时间之后，你会不会、呃、对将来，比如说包括自己的经历，对自己以后的、呃、家庭会有一样、呃、会期待怎样一种父子母子的关系呢？是的。你
1: 对将来家庭关
0: 系的期望
1: 啊、呃？我以前但你自己
0: 做父母的话，呃、你觉得你会想要？孩子怎样一个环境？或、啊、说，你想你,你怎么你想跟他达到一个怎样的关系？我觉得我以前
2: 啊，就是我二十五岁之前，我想蛮多的。嗯，我觉得我会想要啊、呃，我我可能会想跟我妈做的方向不一样。嗯，我肯定还是会爱，但是我会想要爱变得不那么沉重。嗯、但是我不知道，就是这一年多之后，我现在的感觉就是因为我觉得组建家庭这个概念对我来说，可能还需要一段时间。所以它已经不成为我生活中非常重要的一个点了。嗯。然后第二，我觉得我可能现在越来越想把我人生放到一个非常大的重心，是一切事情都随着感觉走。因为我人生的前二十五年收到了很多我自己给的、外界给的束缚。嗯。那我希望我的孩子也一样。嗯。我希望我以后的另一半也一样。我希望我们能聊得来。嗯。我希望我们每个人是平等的。我不介意付出爱。但是我也不介意，就是对方可以按照他自己的想法去奋斗。嗯，我也不介意有一天可能我们生活在地球的两端，我们离得很远，哪怕我们时间空间都很远。嗯，那人生就是这么意外谁也说不定，对吧？那搞不好他哪一天拿到诺贝尔奖呢？就是对，我就觉得我不会对他有太多期待，我更希望就是他像一个野草一样野蛮生长。嗯，
0: 对我，我跟大米其实就是一一一个意思嘛，嗯、然后更多的就是希望他能自己身体健康，然后健健，人格健全的<对>健康成长就好了。<笑>嗯、对
2: ，对，就用爱去浇灌他们，但是、嗯。不会给他们太束缚太多。那那我们今
0: 天先差不多这样子吧。OK。把这本书其实从头到尾我们谈了个遍，包括我们自己的人生的一些经历，其实相对沉重一点，也是对我对我们自己过去可能二三十年，我三十年，就一些有点剖析，然后重新整理嘛。我我过
1: 几天听这一段定一定会特别感慨，因为我现在已经醉得直，我觉得我们到底说什么东西了？我们今天中间很长一段时间
2: 就是大家处于一个就是喝醉了，就是
0: 话题飞得比较远，因为觉得。一些比较沉是沉重的话题，<笑>因为我来的时候就跟你们说，<对>我说
2: 这个话题对我来说，我可能会很难讲，因为我做了很大的心理建设。因为每一次我<对>我我之前跟他聊过两次这种事情，然后我们俩都会就是
1: 哭到不行。对，聊到家庭的时候真的是太特别沉难但又觉得不不有时候有些点你懂，但是你真的很难说
0: 出表达出来。对，嗯、好，那我们今天先这样。回过头来，我们再细品一下，我们今天到底说了啥
1: ？OK， 我今天真的喝多了，我不知道自己说什么，观众<笑><笑>不请原谅，还要帮我上气。<笑>大美大美好的，那谢
0: 谢小陈。<笑>
1: OK， 拜。拜拜。